0: Celebrábamos ayer la fiesta de todos los santos y en su celebración tenía una sensación de sentimientos encontrados. Por un lado, veía que la fiesta me ayudaba a encontrar claves para cómo vivir la situación actual que estamos viviendo en el mundo y en nuestra querida España. Nos decía el sacerdote, que era el vicario de nuestra vicoría, de la vicaría de nuestra parroquia, que esta fiesta lo que nos enseñaba es que había que vivir con los ojos mirando al cielo. Que cuando éramos capaces de dar ese sentido profundo a nuestra vida, de que estamos aquí de paso, y que estamos llamados al encuentro amoroso con el Padre. Todo eso cambia la perspectiva de cómo vivimos la vida de hoy. ¿no? Y decía que cuando en el fondo vivimos pensando en la Jerusalén, Jerusalén celeste. Es cuando de verdad somos capaces de construir la Jerusalén terrestre. Y eso me parecía que nos daba una clave importante a la hora de afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo todavía en nuestro país y en todo Occidente. Uno percibe en muchas vidas que empieza a aparecer la desesperanza. Y cuando decimos que la desesperanza es algo que no puede estar presente en la vida del cristiano... No lo decimos como una frase bonita, sino que es la realidad que nos enseña nuestra fe. Y es que es Dios el que dirige nuestra vida y que estamos llamados al encuentro definitivo con Él. Y que por eso no podemos vivir pensando que todo se acaba aquí. Que en el fondo es la fuente profunda de la desesperanza. En toda época y más. Pues cuando uno ve como que su vida puede estar en mayor riesgo consecuencia de esta crisis sanitaria por eso es importante que aprovechando la fiesta de todos los santos recuperamos, recuperemos esa mirada trascendente esa mirada sobrenatural que nos puede ayudar a vivir la situación actual no sin preocupación no sin prudencia pero sí sin miedo, sobre todo sin ese miedo que paraliza, porque muchas veces ese miedo que paraliza es fruto de que pensamos que lo único que merece la vida, merece la pena, es la vida en la Jerusalén terrestre, cuando realmente aquí estamos para ganarnos la Jerusalén celeste, y que cuando Dios quiere y sea su voluntad, Alcanzar la Jerusalén Celeste es el verdadero premio. A mí me sorprendía estos días, leyendo noticias en internet, una cita que me encontraba de Carlos Sacuti, este chico de 15 años, recién beatificado, en la que, bueno, pues él pasó por una enfermedad que le abocaba la muerte, y él venía a decir: No estoy triste de irme al cielo porque en la tierra nunca perdí el tiempo dedicándolo a cosas que ofendían o que me separaban de nuestro Señor y creo que esa es la forma de vivir hoy y es la forma que nos enseñan los santos y es que este mundo, este tiempo la vida en la Jerusalén terrestre está para dedicar cada minuto a aquello que nos acerca a Dios y para nunca perder un segundo en aquello que nos separa de Dios estoy convencido de que si fuéramos capaces de vivir con esta mentalidad que nos enseñan los santos desde luego seríamos capaces de vivir con alegría y con esperanza el momento actual y que además conseguiríamos evitar quedarnos paralizados que es el efecto lógico y natural de ese miedo que Monseñor Munilla nos recuerda siempre, que no es de Dios, sino del demonio. Pero junto a esta clave que de alguna manera uno volvía a recordar en la fiesta de los santos y una clave que uno la ve especialmente interesante para los momentos que estamos viviendo, uno tuvo la suerte de celebrar ayer el Día de Todos los Santos en el cementerio de los mártires de Aravaca, donde nos encontramos con 800 personas que fueron asesinadas en los inicios de la guerra civil. Muchos, todos, fueron matados por cuestiones políticas y muchos por sus convicciones religiosas. Allí tuvimos la, la suerte de estar también, por ejemplo, pues con familiares de César Serrano que fue martirizado allí porque fue denunciado y fue encontrado junto a dos salesianos y tanto él como un hijo suyo los dos salesianos pues fueron llevados a la checa de Fomento 9 estuvieron ahí 24 horas y rápidamente se los llevaron a Aravaca donde los asesinaron Estaban allí también dos bueno, unos amigos, la familia Sarano-Suñer, que tenían ahí dos tíos abuelos que habían sido fusilados, bueno, y más parientes de los allí martirizados, y bueno pues también otros fieles que simplemente acudieron a rezar. Claro, y uno una vez más se encontraba ante el testimonio de los mártires, una de las cosas más notables de la persecución religiosa que se sufrió en España pues, durante los años 30, hasta el final de la Guerra Civil, porque la persecución también fue durante el periodo de la República, es que no se conocen apostasías. Y ahí uno encontraba también un cierto desasosiego. Y por eso les decía que había una cierta contradicción de sentimientos encontrados ¿no? porque por un lado uno encontraba la paz en la enseñanza de los santos de vivir conforme a la visión sobrenatural de la vida pero uno encontraba un cierto desasosiego al encontrarse en un lugar donde 800 personas habían dado su vida por la fe católica Porque, queridos amigos, vivimos tiempos en que puede ser necesario defender la vida, defender la fe con nuestra vida, o que vivir la fe nos puede costar la vida. Hemos vivido esta semana como tres personas eran degolladas en misa por asistir a misa, porque un islamista de tipo radical decidió tomar venganza y atacó una iglesia estas cosas que nos parecía que solo pasaban en Egipto, en Libia en países del África donde somos conscientes pues, de que muchas veces en las fiestas litúrgicas fuertes, cuaresma eh, adviento navidad, semana santa bueno, pues fanáticos islamistas aprovechan para atentar contra iglesias y por tanto los que asisten a misa esos días son conscientes de que se juega en la vida. Ahora lo hemos vivido aquí cerca de nuestra querida España, en Niza. Y vemos por otro lado cada vez más cómo los poderes públicos ahogan la presencia del hecho religioso y de la práctica religiosa en el ámbito público. Y eso puede exigir de nosotros el dar un testimonio fuerte de fe que puede conllevar el ostracismo social que puede conllevar la persecución que puede conllevar la cárcel o que puede conllevar quizá la vida y uno ahí sentía esa responsabilidad ante, delante de esos 800 y como diría el Papa Francisco en su exhortación sobre la santidad de todos esos santos y mártires que nos contemplan desde el cielo que de alguna manera esperan que seamos fieles al testimonio que ellos dieron pues le entra la responsabilidad de si podrá ser fiel a ese testimonio y digno continuador y ese desasosiego que aparece por la responsabilidad del momento pues en cierta medida vuelve a ser mitigado por esa confianza que uno encuentra tanto en los mártires como en los santos, de haber puesto su vida en manos de Dios, que es el que todo lo puede. Y el saber que si imitamos el ejemplo de los santos y de los mártires, que pusieron su confianza en Dios, todo será posible. Una fiesta, la de todos los santos, vivida en unión de los mártires, que claramente nos establece las claves y las pautas y los ejemplos para vivir el día de hoy. Una reflexión que queremos hacer desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla. Y a quien al Señor pues, ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Programa que queremos empezar con dos llamadas, con dos recordatorios, me atrevería a decir mejor. Uno primero, eh, pues la misericordia de la iglesia o la misericordia de Dios que se derrama a través de la iglesia que es infinita. Y es que como todos ustedes saben, el mes de noviembre del 1 al año 8 tradicionalmente se podía conseguir indulgencia plenaria para di los difuntos. ¿Mm? Normalmente pues, los requisitos eran o bien ir a, ir a un cementerio. Rezar por los difuntos y luego por los requisitos habituales de rezar por las intenciones del Papa y por confesarse y comulgar. Bueno, pues eso que habitualmente eran ocho días, este año el Papa Francisco a través de la penitenci penitenciaría apostólica lo ha alargado a todo el mes de noviembre. Con lo cual tenemos todo el mes de noviembre para poder conseguir indulgencias. ¿Eh? Si quieren ver el decreto, pues lo tienen en la página del Vaticano, vatican.va, Ahí ven, eh, bueno, pues la, la nueva. Las nuevas condiciones, ¿no? Que para este año, fruto de la crisis sanitaria, pues ha establecido el Papa Francisco. Porque luego también, pues para aquellos que no puedan asistir. ...a un cementerio... ...o a un lugar de culto a rezar... ...bueno pues el Papa también ha establecido... ...algunas condiciones a través de las cuales... ...pueden acceder también... ...a ganar estas indulgencias plenarias... ...para los difuntos... no ...y que es algo importante... ...porque en cierta medida pues nuestra sociedad secularizada... ...y eso también afecta muchas veces a la vida de la Iglesia... ...pues se ha ido olvidando... ...de rezar por los difuntos... ...y en especial por las almas del purgatorio... no ...a las cuales con nuestras oraciones... ...y en especial en estos días ganando la indulgencia plenaria pues podemos conseguir sacar del purgatorio y mandar directamente al cielo. Así que les animo a todos ustedes a que aprovechen este eh, regalo que nos concede el Papa Francisco. Lo segundo eh, sería, porque me han llegado varios WhatsApp bueno, que uno nunca sabe si es verdad, no son verdad, porque a lo largo del... La primavera, el verano, pues llegaban de repente un mensaje de algún convento que necesitaba ayuda, pero luego había un contramensaje que las monjitas decían que ellas no habían mandado. Bueno, eh, sí creo, porque eso sí tengo algún testimonio directo, ¿eh? que tanto parroquias como conventos concretos, no digo todos, lo están pasando mal. ¿Mm? Esta crisis sanitaria está afectando gravemente a la capacidad económica para subsistir de parroquias y conventos así que les animo si les parece bien y me permiten esta confianza a que se preocupen por las parroquias o comunidades religiosas que tengan cerca se acerquen a ellos y vean si necesitan alguna ayuda porque si ustedes se pueden ayudar y seguro que a veces pues a lo mejor no pueden con dinero pero sí con tiempo, con voluntariado pero les animo a que hagan el esfuerzo de acercarse porque como bien decimos, en la iglesia está la comunión de los santos bueno y también debe haber la comunión de todos sus miembros ¿no? y preocuparnos unos por otros. Y creo que son momentos en que muchas instituciones, conventos, parroquias, eh, lo están pasando mal. Entonces les animo a que se acerquen a lo a los que tengan cerca de su entorno social o habitual y pregunten. Y si ustedes pueden ayudar, ayuden, y si no pueden, pero necesitan ayuda, pues transmítanlo a otras personas que puedan ayudar. A ver, pues sí, creando esta red de apoyo y de solidaridad y en especial de caridad entre todos los cristianos, bueno, pues somos capaces de hacer más llevadera la crisis en la que ya estamos inmersos. Hoy la verdad que en el programa, para el programa tenía muchas cuestiones, no sé si me dará tiempo a tratar todas con la profundidad que querría, o que me gustaría, pero de alguna manera sí las querría dejar esbozadas. ¿no? En el editorial, bueno, planteaba que se pueden estar acercando momentos en que la vivencia de la fe pueda suponer el martirio. ¿no? Y lo decía, bueno, pues concretamente por el suceso que se ha producido en Niza, donde tres personas han sido asesinadas por un islamista de tipo que caracterizan de tipo radical, bueno, en venganza, por, por toda la cuestión que se ha producido y la reacción que se ha producido en Francia ante un profesor que muestra, tratando de explicar lo que parece que era la libertad de expresión y demás, muestra unas caricaturas de Mahoma y este profesor acaba siendo degollado por un, degollado por un islamista. Parece ser que a raíz de eso se cierra una mezquita... Donde se ha identificado que había un imán que había de alguna manera como llam llamado a la venganza o a la defensa, como dicen ellos, del profeta Mahoma, una defensa malentendida, porque supone el asesinato de una persona, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, este imán había hecho llamamientos a la venganza, ¿no? Y pues parece ser que podía estar un poco en la causa de que luego se hubiera producido. ...el asesinato del profesor. Bueno, y parece ser que a raíz del cierre de esa mezquita... ...bueno, pues ha habido otro islamista... ...que ha tomado la justicia por su cuenta... ...y él ha decidido que, en venganza... ...pues atacaba una iglesia donde había varias personas rezando... ...mató a tres e hirió a varias, ¿no? Esto es un poco las noticias que yo he podido leer. Con lo cual, bueno, pues lo que empezamos a ver... ...es que estamos en una situación en que en Europa... No sabemos si será habitual o no, o más común o no, lo que sufren muchos hermanos cristianos en el mundo, y es que muchas veces acudir a una celebración religiosa, en especial en épocas litúrgicas fuertes, puede suponer poner en riesgo la vida. Y les confieso pues, que ante esa posibilidad, pues me, me surgía el miedo a no estar preparado, ¿no? Y por otro lado, pues a no ser capaz, ya que vivíamos. El día de todos los santos en el cementerio de los mártires de Arabaca, bueno, pues también no saber, ¿no? no poder estar, ser capaz de estar a la altura de todos esos mártires que estaban ahí enterrados. ¿no? Pero claro, eh, es verdad que el, el vicario, cuando nos hablaba también un poco en referencia a lo que podía ser el martirio de la santidad, bueno, pues no, no necesariamente decía en esta época el, el martirio tiene por qué ser cruente, ¿no? Y recordaba palabras de San Juan Pablo II diciendo cómo simplemente esposos. Que vivían a fidelidad en el matrimonio, o novios que vivían en noviazgo con fidelidad a las enseñanzas de Cristo, pues ya era una vida martirial, ¿no? Pero lo decía también porque se están produciendo una serie de situaciones con motivo de la crisis sanitaria que uno tiene la sensación que tienen un, un, un trasfondo más profundo que el mero intento de salvar vidas, ¿no? O de atajar. La pandemia Y lo digo porque ante el asalto a esta iglesia, que tiene como resultado el asesinato de tres fieles, el alcalde de Niza decide cerrar todas las iglesias de Niza. No he tenido noticias ya se han vuelto a abrir o no, pero decide cerrar todas y dices, hombre, ¿cómo que cierras las iglesias que son las atacadas y en vez de eso no las proteges y en todo caso a lo mejor tienes que cerrar mezquitas desde las cuales se genera el odio a la religión católica? ¿Y a los cristianos? ¿Cuál debe ser la reacción de los fieles cristianos en Niza, de los fieles católicos, ante el cierre de iglesias? Porque le puede suponer en un momento dado multas, le puede suponer a lo mejor prisión, pero algo hay que hacer porque no podemos permitir que se conculquen así los derechos de los católicos y los derechos de Dios sobre todo, a poder ser adorado, adorado a través de la liturgia pero es que al margen de esta cuestión de Niza que honradamente me parece un sinsentido que porque se ataque una iglesia el alcalde decida cerrar todas las iglesias de Niza lo que estamos viendo es que en países donde se está empezando a retomar el confinamiento domiciliario como son Francia e Irlanda ha habido una provisión de esos gobiernos para celebrar cualquier tipo de acto litúrgico salvo bodas con un aforo creo que del en entorno de las 6-10 personas o funerales con un aforo en el entorno de las 20 personas. Pero esto supone la prohibición de celebrar misa en Irlanda y en Francia mientras dure el confinamiento. Y en Irlanda se ha desarrollado una legislación que establece multas y hasta penas de cárcel para los sacerdotes que se atrevan a celebrar alguna misa mientras está en vigor este confinamiento, alguna misa pública. Con lo cual lo que nos estamos encontrando es que dos gobiernos, francés e irlandés, de dos naciones, Francia hace tiempo, católica, la primogénita de la iglesia, Irlanda, católica de verdad, hasta hace nada, en las que se ha prohibido la Eucaristía, bajo la excusa de una pandemia. Y en las que se amenaza con meter en la cárcel a aquellos que incumplan esto recuerda eh, los tiempos a que en el Imperio Romano se prohibía a los cristianos celebrar misa, ¿no? Y los famosos mártires de sin el domingo no podemos, ¿no? ¿A qué situación estamos llegando? En Gran Bretaña, el arzobispo Volmister está intentando hablar con Boris Johnson que ante el confinamiento domiciliario que quiere implantar, no cierre las iglesias. Bueno, nos están poniendo a los católicos en una tesitura que el defender los derechos de Dios y los derechos de los fieles pues puede acarrear consecuencias graves desde el punto de vista jurídico. Pero no nos podemos dejar avasallar. Por eso les decía que creo que en muchos aspectos estamos viendo que vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles en los que el ejemplo de estos mártires que llegaron bueno, pues a la quinta esencia de la entrega a Cristo, que es dar la vida, pues pueden ser nuestro modelo y desde luego tienen que ser nuestra inspiración. Y esta era la primera cuestión que traía, ¿no? que seamos conscientes del ataque que se está produciendo contra los derechos de Dios, los derechos de la Iglesia, los derechos de los fieles católicos. En segundo lugar, y lo aprovecho porque creo que hoy merece la pena que le dediquemos unos minutos en, varios, en varias dimensiones a la realidad de Estados Unidos. ¿no? En primer lugar, nos tenemos que felicitar porque el martes pasado se produjo la nominación de Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y es una buena noticia. Realmente, Donald Trump, eh, en su compromiso por nombrar jueces que tengan una visión contraria al activismo judicial, que es lo que ha utilizado normalmente la izquierda, para, a pesar de lo que establezcan las leyes, conseguir que se aplique, ¿no?, y que se desarrolle su agenda cultural, el marxismo cultural, bueno, pues Trump en el Tribunal Supremo ha nombrado tres jueces que son contrarios a esa visión de la labor del juez. Y que consideran que el juez se debe limitar a aplicar la ley tal y como está aprobada por la Cámara Legislativa. ¿no? Y además, pues en este caso, Amico Mibarret, pues es una persona católica, es una madre de familia numerosa, una persona con una cualificación técnica sobresaliente. Bueno, y esto pues, ha permitido que ahora mismo en el Tribunal Supremo haya una mayoría de personas, no ya con una visión cristiana de la sociedad, porque hay mayoría de católicos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino sobre todo contrarios a este activismo judicial que es lo que ha permitido que la agenda del marxismo cultural se imponga. Y es una buena noticia. Hay que decir con esto que la izquierda, que en este caso es el Partido Demócrata, como siempre no le gusta cuando las instituciones no están a su servicio. Entonces, después de tener más, pues yo me atrevería a decir, casi 50 años de mayoría progre en el Tribunal Supremo, lo cual no les supuso ningún problema y les pareció que todo funcionaba perfectamente, bueno, ahora están amenazando con que habrá que ampliar ...el número de jueces del Tribunal Supremo. ¿Con qué objeto? Pues con si, si gana Joe Biden... pues ...el poder nombrar más jueces... ...por tanto, más jueces progresistas... ...y volver a tener una mayoría progresista. ¿no? Este es el respeto a las instituciones... ...y a la legalidad de aquellos que promueven... ...la agenda del marxismo cultural. Pero dicho esto, hoy estamos de enhorabuena. Ami Barrett es miembro del Tribunal Supremo... ...de los Estados Unidos. Y ahora mismo estamos hablando de un tribunal supremo de los Estados Unidos de mayoría conservadora, lo cual supone que si los políticos quieren imponer la agenda del marxismo cultural lo tendrán que hacer cambiando las legislaciones, lo cual supone obtener el voto de los ciudadanos americanos, la gran mayoría de los cuales hoy en día demuestra no estar de acuerdo con esa agenda y no aprovecharse de los jueces para saltarse. ...la voluntad de los ciudadanos... ...con lo cual desde ese punto de vista... ...pues... ...estamos de enhorabuena... ...una segunda cuestión... ...que me gustaría... ...comentar en relación con Estados Unidos... ...es que mañana se celebran las elecciones... ...y yo sé que... ...pues muchas veces resulta complicado... ...hablar de esto ¿no? porque... ...Trump... ...ha sido un presidente tan caricaturizado... ...en especial en Europa... Y toda la información que nos llega de Estados Unidos nos llega a través del mainstream, podríamos decir, ¿no? De una serie de medios que todos nos transmiten la misma imagen de Estados Unidos y de Donald Trump como un tuercebotas, como un grosero, como un pequeño locoide, como un ultra en determinadas cuestiones que quiere romper todo el status quo, ¿no? Como alguien que no es de fiar, que al final es difícil. Eh, poder hablar reposadamente sobre esta cuestión Pero creo que es importante que En este programa Que lo que nos gusta es analizar la realidad De lo que está sucediendo Desde la óptica del magisterio de la iglesia Yo creo que es bueno Que seamos conscientes De que en estas elecciones No ya Estados Unidos Sino el mundo se juega mucho. Y alguien puede pensar que quizá es exagerado, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno analiza lo que han sido estos cuatro años de administración Trump, con sus luces y con sus sombras, y con las virtudes y múltiples defectos que tiene la figura de Donald Trump, yo creo que hay un elemento común o un elemento que define esencialmente lo que ha sido la política de Donald Trump en el, en el ejercicio del poder. Y es que ha supuesto una piedra en el zapato o un palo en la rueda de la imposición del nuevo orden mundial. Donald Trump ha puesto en cuestión el plan del mundo global, el plan de los globalistas. Y lo ha puesto en cuestión desde varios puntos de vista. En primer lugar, con una defensa acérrima del derecho a la vida. Y una defensa del derecho a la vida que no solo la ha hecho a nivel nacional dentro de Estados Unidos, en que ha puesto contra las cuerdas a la internacional del aborto Planet Parenthood, y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, el director general de Planet Parenthood, en plena campaña salió diciendo que cuatro años más de Trump no los podían soportar. Trump ha limitado muchísimo la posibilidad de que los abortorios y las instituciones que promueven el aborto puedan obtener fondos públicos. Y por tanto, en cierta medida, se les está acabando el negocio y el chollo. Uno. Dos. Eh, Trump ha nombrado jueces con una posición claramente a favor del derecho a la vida. Que veremos en qué resulta todo eso pero que desde luego no van a facilitar la extensión de leyes abortistas a lo largo de Estados Unidos. Y sobre todo, Trump ha impedido que se utilicen fondos de Estados Unidos para promover el aborto en el mundo. Y ha jugado un papel esencial en Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales para impedir que se aprobara lo que están buscando como el derecho al aborto y que se siga jugando con el eufemismo de la salud reproductiva. De las mujeres. En el programa pasado hablábamos de la declaración de Ginebra, ¿no? auspiciada por, por Estados Unidos junto a Uganda, Re Hungría, Tanzania, la República Island eh, Arabia Saudí perdón, y la otra. Creo que era Tailandia, ¿no? Y luego firmaron, esos eran un poco los promotores, patrocinadores, y luego hubo unos 26 países más que firmaron, ¿no? Donde se establecía que no cabía hablar de un derecho al aborto a nivel internacional y donde se establecía que no podía ser que las instituciones internacionales, a cambio de ayudar a países, les obligaran a introducir la agenda abortista o de ideología de género en sus legislaciones. ¿no? Con lo cual Trump, todo lo que ha sido, para todo lo que ha sido la anticultura de la muerte, ha sido un freno importante. En segundo lugar, Trump ha sido un freno importante para lo que es el globalismo, que de alguna manera lo que aspira es a un mundo sin naciones y donde realmente no son los gobiernos nacionales los que tienen el control sobre la vida de sus eh, conciudadanos, sino donde hay unas instituciones que son las que rigen y las que imponen su voluntad a los gobiernos nacionales, ¿no? Esas instituciones son las instituciones internacionales, multilaterales, ¿no? que con esa excusa de que están todos, pues muchas veces provoca que unos pocos países impongan su voluntad a otros o el propio poder transnacional de, de muchas empresas multinacionales. ¿no? Bueno, Trump se ha opuesto a eso y ha decidido que el multilateralismo no es una manera justa de regir el mundo y que en buena medida no pasa nada por volver a los acuerdos bilaterales entre países, ¿no? que muchas veces son mucho más fructuosos en la relación, porque al final esas instituciones multilaterales acaban siendo gobernadas por una tecnocracia que imponen sus visiones a los países y que en muchos casos sirven de instrumento para imponer legislaciones en todos los miembros, aunque no lo deseen, y cuando no, incluso para... Como, plantean algunos países a la hora de los acuerdos comerciales y demás, pues perjudicar a una serie de países en favor de otros. Por tanto, Trump ha supuesto un freno al multilateralismo, que es el instrumento que está utilizando el nuevo orden mundial para configurar una nueva organización del mundo que de alguna manera arrase a los estados. ¿no? Y que plantea también un problema adicional, que es decir, bueno, las democracias liberales... que ya saben que es un modelo de gobierno que nos parece que es fallido porque no asienta sus principios en los principios cristianos de concepción de la sociedad, pero la pregunta es, ¿qué sistema político se puede de alguna manera garantizar la libertad de los ciudadanos al margen del ámbito nacional? ¿no? Cuando no existe nación. ¿Es posible un sistema político que garantice la libertad y derechos de los ciudadanos? Pues algo que se pone muy en duda. Y por tanto, el multilateralismo y como está concebido hoy por los prometedores del nuevo orden mundial es una amenaza grave y seria para la libertad de los ciudadanos. Por tanto, no se crean que no hay un trasfondo político importante detrás de multilateralismo, sí, multilateralismo, no. No podemos ser ingenuos en lo que nos estamos jugando. Por otro lado, Trump ha puesto en solfa el modelo económico de la globalización. Que en muchos casos ha llevado a que muchas clases medias y trabajadoras de Occidente se hayan visto seriamente empobrecidas como consecuencia de un concepto de la deslocalización que puede sonar muy eficiente en términos económicos pero que en términos sociales es devastador. Y que muchas veces tampoco está permitiendo que en los países a donde se deslocalice realmente se produzca un auge en el nivel de vida de los ciudadanos y sobre todo que no vale argumentar en clave económica es que esto es más eficiente económicamente cuando lo que está en juego son puestos de trabajo, prosperidad y bienestar de familias. Entonces, o buscamos un entorno en el que efectivamente todos cumplen las mismas normas, o al final no puede ser que haciendo un dumping social, porque hay países, sobre todo en Asia, en especial China, donde los trabajadores no tienen las mismas coberturas sociales que tienen los trabajadores europeos, y eso en una parte les permite ser mucho más baratos, al final lo que provocamos es crear un entorno económico mucho más desprotegido para el trabajador y además generar Ruina y pobreza en los países de Occidente. Bueno, pues ahí también Trump ha entrado. Trump ha puesto en solfa también el, el belicismo de muchos de estos promotores del nuevo orden mundial. Es el primer presidente que en, su, man, en sus primeros cuatro años de mandato no entra en ninguna guerra y que ha retirado tropas de muchos conflictos. Y que a su vez ha conseguido algunos tratados históricos como el de Bahrein y alguna república islámica de Oriente Medio con Israel. Con lo cual ha sido capaz bueno, de generar relaciones diplomáticas entre repúblicas islámicas e Israel que tradicionalmente se odiaban. Y que les aseguro que si esto lo hubiera hecho Barack Obama lo tendríamos todos los días en los periódicos. Es decir, Trump desde muchos puntos de vista ha supuesto una paralización del proyecto de nuevo orden mundial. Luego habrá tenido sus errores. Pero esta es la clave. Y lo que podemos estar seguros es que si Joe Biden gana, lo mismo que si hubiera ganado Hillary Clinton, se producirá una aceleración muy fuerte en la imposición del nuevo orden mundial. Porque lo mismo que hizo Obama, Joe Biden pondrá al servicio del nuevo orden mundial el potencial de la administración y nación americana. Y por tanto veremos de nuevo cómo se produce una aceleración en la imposición de la agenda abortista y de la ideología de género. Veremos cómo se acelerarán procesos para vaciar de contenido la soberanía nacional. Veremos cómo volveremos a un multilateralismo que empobrece a muchos ciudadanos de Occidente. Es posible que podam, podamos volver a ver. Como en época de Obama. Un repunte del belicismo. Y esto no es baladí. Y todo esto en buena parte es lo que está en juego. Mañana. Por eso son unas elecciones trascendentales. Porque si a pesar de la fuerza de Estados Unidos y de un presidente que trata de parar esa imposición del nuevo orden mundial este es capaz de avanzar no les quiero ni contar lo que sucederá si el nuevo orden mundial más que un contrapeso o una oposición en la administración americana lo que encuentra es un apoyo sin fisuras y esto es lo que está en juego mañana más allá de si Trump es histriónico o no, o Biden parece más moderado o no, que tampoco es así. Y creo, bueno, que es un poco la labor de este programa, pues al, al final el, el marcar, ¿no? El, el tratar de ver las claves de lo que está de lo que está en juego mañana. Y en relación con esto, quería aprovechar para hablar de una cuestión, pues que siempre me ha parecido interesante, ¿no? Y que nos sorprende al, al mundo de Europeo, y es la, la virulencia ¿no? que mantiene en el debate político estadounidense la cuestión de la defensa de la vida. Si alguno de ustedes se ha acercado a escuchar los hearings, Sammy y Connie Barrett, los hearings son las sesiones en la Comisión de Justicia del Senado de los Estados Unidos, donde los nominados tienen que ser aprobados y donde son de alguna manera evaluados, ¿no? la obsesión que tenían los senadores demócratas que... La nominación de Amico mi Barrett, públicamente provida, pudiera suponer para una reversión de la sentencia Roe versus Wade, ¿no? Por ejemplo. Les preocupaba esa cuestión y era un tema central ¿no? en, en, en las discusiones en la Comisión y en las preguntas a la nominada. Bueno, y en relación con esto, pues ya les digo. Eh, el otro día, el día 13 de octubre, publicaba Jorge Soleil, que ustedes lo conocerán porque ha estado varias veces con nosotros en el programa, y que es de estas personas que hay que seguir porque todo lo que publica es interesante, publicaba un artículo en Info Católica en la que se hacía eco de una carta que escribió en el 2004 la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese momento dirigida por el cardenal Ratzinger, sobre la dignidad para recibir la Sagrada Comunión, Principios Generales. Es una carta que escribe al Episcopado Católico, eh, al Episcopado Católico de Estados Unidos. ¿no? Ya saben ustedes que muchas veces se han dado casos en Estados Unidos en que a algunos políticos católicos se les ha negado la comunión por su posición favorable al aborto. ¿no? Y me interesaban dos párrafos de esta cuestión que creo que también, y ahora que estamos muy alejados de posibles elecciones en España, eh, pues nos pudieran servir para reflexionar y comentarlo en un momento en que, bueno, pues la batalla política no interfiera en la comprensión de lo que nos enseña a la Iglesia a través, en este caso, de la congregación para la doctrina de la fe y del cardenal Ratzinger, ¿no? La carta tiene seis párrafos y una nota, solo voy a leer dos porque el resto hacen más referencia a la disposición para acercarse a la sagrada comunión y demás, ¿no? Entonces, en el punto 3 dice no todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión de hacer la guerra, este no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles en busca de la paz y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra o aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia. En este párrafo, la Congregación Palatina de la Fe nos deja una cosa clara. Aborto y eutanasia son líneas rojas. Y un católico nunca puede estar a favor. Y si está a favor, traspasa esa línea roja que le impide acceder a la comunión. Esto dirán, bueno, lo sabemos todos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que me parece muy interesante la nota final que aparece en este documento de la cuestión para la, la fe. Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y la eutanasia. Es decir, que si nosotros votamos a un candidato proabortista o proeutanasia, porque es proabortista o pro eutanasia, nosotros como católicos estaríamos cometiendo pecado grave, cooperación formal al mal, y por tanto no podríamos acceder a la comunión. Pero dice más, cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota que solo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves. Y es este punto el que aprovechando ¿no? pues que estamos en las elecciones de Estados Unidos que son unas elecciones donde la discusión sobre la defensa de la vida siguen teniendo mucha fuerza gracias en buena medida a la perseverancia y a la inteligencia de los movimientos prohibidos en Estados Unidos, ya que no han tenido miedo a mantener ese debate en el ámbito político, al margen de toda la actividad asistencial y de apoyo a mujeres en riesgo de aborto o que han abortado, bueno y eso es algo que no está en España, pero ¿qué nos dice la canción para la última la fe? No piensen que no es relevante votar a un partido proabortista o que promueve el aborto o que no elimina el aborto o que... ...está cómodo con leyes abortistas... ...aunque no se comparta la posición... ...porque de alguna manera... ...lo que nos dice... ...estamos cooperando materialmente al mal... ...aunque sea de forma remota... ...y eso solo es justificable... ...si existen razones proporcionalmente graves. Bueno, creo que esto es algo... ...de lo que tenemos que hacer... ...examen de conciencia los católicos españoles. ¿Hemos hecho ese discernimiento a la hora de dar nuestro voto a partidos que cuando menos asumen el aborto y las leyes abortistas que plantean sus contingentes políticos? ¿Existían razones proporcionalmente graves para a pesar de ese apoyo o de esa no oposición votarles? porque entonces estaríamos cooperando de una manera digital mal. ¿no? Y me parecía una cuestión muy, muy, muy interesante, ¿no? También, y esto, me perdonarán, es un cierto desahogo personal, les tengo que confesar con tristeza que... Bueno, pues que en los últimos días eh, hemos vivido una experiencia... Dos experiencias como negativas, ¿no? A, a raíz de dar a conocer una iniciativa en defensa de la vida, bueno, pues nos hemos encontrado con, por parte de dos personas, eh, de dos sacerdotes, ¿no? No, no viene a cuento los nombres, ¿no? Pero como un rechazo a la cuestión, ¿no? Otra vez con esto, unos más. A ver si ya. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿A uno le sorprende? que cuando hay gente que se anima a dar la batalla por la vida, no encuentre un apoyo y alegría en los sacerdotes. Con esto no estoy diciendo que estos dos sacerdotes sean ejemplo o, o muestra fiel de lo que es el sentir del presbiteriado en España. No, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que son dos buenísimos sacerdotes. Y entonces a uno le sorprende cómo ante este tema ante la aparición de una nueva iniciativa y que uno le da a conocer responden no solo con desidia sino incluso con crítica cuando uno pareciera que el momento lo que exige es apoyar cualquier cosa que se mueva en España para defender a la vida no yo creo que ahí también pues tenemos que hacer un examen de conciencia tanto la jerarquía de la iglesia no de sacerdotes hacia arriba como los propios fieles ¿no? ¿Nos tomamos en serio esto que nos está recordando la cooperación para la doctrina de la fe y que fue una carta a los obispos estadounidenses en 2004? ¿La gravedad de lo que supone el aborto y de lo que puede ser una cooperación material remota? ¿O no nos importa? Y estamos en la línea al menos de apoyar y de favorecer a todos aquellos que promueven una cultura a favor de la vida. porque les digo de verdad me quedé triste tras esas dos conversaciones dos temas finales en primer lugar dar mi enhorabuena a a Monseñor Izeta y a todo el consejo presbisterial de de la diócesis de Bilbao entre ellos también al obispo auxiliar Monseñor Segura por su rápida ...reacción ante lo que fueron unas declaraciones inaceptables del párroco de Lemona, Miquel Azpeitia. De alguna manera, pues, lo que, unas declaraciones en las que venía a justificar el terrorismo de ETA. ¿no? Bueno, es de agradecer que en la diócesis de Bilbao haya habido contundencia por parte de su obispo, de su obispo auxiliar y del Consejo Presbiterial. Y hayan salido rápidos a cortar y a señalar que esa posición favorable o, o al menos justificativa del terrorismo de ETA no era aceptada por la iglesia de la diócesis de Vizcaya. Por la iglesia que peregrina en la diócesis de Vizcaya. Gracias porque también sabemos que muchas veces eso no es fácil en dar estos pasos en Vascongadas. Alguno dirá, bueno, es lo que tocaba. Bueno, pero cuando lo que toca exige mucho esfuerzo, pues también es bueno reconocerlo. Y luego decirles que hay una campaña en defensa de la eh, educación concertada, que ya saben que el Estado, el gobierno que tenemos de Podemos y del Partido Socialista, la quieren atacar y le están, avanzan, eh, le están amenazando en la línea de flotación porque están proponiendo el imponer IVA sobre las cuotas que cobran los colegios concertados o privados, lo cual supone encarecer en un 21% a las familias eh, el coste de la educación de sus hijos. Con un único objetivo, y además se hace en un momento en que las familias lo están pasando especialmente mal. Y esto se hace con un único objetivo, que es obligar a esas familias, dado que no tengan recursos, a tener que acabar yendo a la educación pública donde el Estado controla la educación de nuestros hijos. Hay una iniciativa, másplurales.es, plurales.es donde se están recogiendo firmas para paralizar la ley de la ministra de Educación. O sea, que les animo a que entren en másplurales.es y allí puedan puedan firmar. másplural.es ¿Mm? Y finalmente decirles, bueno, pues que acabó el 40, la campaña de 40 días por la vida y que el, mart el sábado pasado pues se vivieron dos rescates, de esos me enteré porque yo el, el sábado participé en un turno y bueno, nos informaron de dos rescates, bueno pues al menos yo les puedo contar que en estos 40 días que ha habido de oración, en los días que yo he ido, que por supuesto no han sido 40, desgraciadamente no, no tengo esa capacidad, ni ese compromiso, desgraciadamente, pero bueno, en los días que yo he estado, que no habrán sido más de 6 o 7, tres rescates. Con lo cual, gracias a los promotores de la iniciativa, gracias a todos los que han participado, gracias a muchos de ustedes que habrán rezado desde sus casas, porque el poder de la oración se hace presente. Tres rescates que al menos yo he conocido en menos de siete días. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.